Tervetuloa mukaan Leading Energy-podcastiin. Kiva, kun olette taas kuulolla. Tällä kertaa me puhutaan organisaatioenergian johtamisesta. Mä oon Niina Carlson. Mä oon Heli Bakman. Moikka kaikille. Tässä on monen kertaa viitattu meidän jaksoissa energian johtamiseen ja ollaan puhuttu yksilötasosta ja vuorovaikutusenergiasta. Ja tänään mennään nyt syvemmälle organisaatioenergian johtamiseen. Mitä se on? Mitä se tarkoittaa? Näin just, ja ajateltiin, että me juteltaisiin semmoisesta keisistä, mikä on niin monelle tuttu, että menee uutena johtajana organisaatioon ja alkaa tutustua tiimiinsä, yksikköönsä ja siihen organisaatioon, niin, niin mitä sitten, jos siellä onkin vastassa sitä enemmän niin sanottua katabolista, ei niin rakentavaa energiaa? Juuri näin, ja siinä on Useimmiten sitten se yhteentörmäys, kun johtaja on uutena siinä, on ollut rekrytointiprosessit takana ja, ja on semmoinen onnistumisen fiilis jo siinä pisteessä, kun tullaan siihen uuteen rooliin, niin se voi olla melkoinen jyrkänen, jonka tavallaan äärellä siinä horjuu sitten, että mikäs täällä nyt mua todellisuudessa odottaa. Meillä on tuolla meidän nettisivulla energycoaching.fi, meillä on siellä organisaatioenergian johtamisen ABC, lyhyt, lyhyt infograafi. Ja hiukan, hiukan avattu sitäkin, mutta siinä, siinä A-kohta, se ihan ensimmäinen kohta on se tunnistaminen. Me voitaisiin tutkailla, että mitä se tarkoittaa. Joo, ja siis tämä onkin hyvä kysymys, koska monet meidän asiakkaat kysyvät, mistä mä tiedän. Miten mä tunnistan sen, että mikä siellä on siellä tiimissä tai yksikössä se energia? Ja tavallaan helpottavaa on se, että sen tunnistaa hyvin nopeasti puheesta ja niistä ajattelumalleista, mitä ihmiset kantaa. Ja ne tulee puheessa läpi muista itsestä, meidän tiimistä, organisaatiosta. Se, ne uskomukset tulee sieltä. Mm-hmm. Ja se tavallaan se fiilis, kun me ollaan käyty monissa organisaatioissa ja, ja kuljettu tavallaan organisaation käytävillä, niin törmäät kehen tahansa ihmiseen, missä tahansa roolissa, niin sieltä jo kuuluu niitä, niitä puheita. Et sieltä voi kuulua vaikka, että no se nyt on tuolla käytävän perällä tai me nyt ollaan tässä neukkarissa tai sitten sieltä voi tulla semmoista innostunutta, että hei, tervetuloa ja näin. Et ne on hyvin pienistä kohtaamisista, mistä niitä tulee sitä puhetta ja sitä ajattelua ja myös toimintamalleja. Mm. Mm. Mutta itse asiassa ennen kuin, jos, jos ajatellaan tätä, että kun me kysytään, että no mitä mä nyt teen, miten mä käännän sen energiaa, jos se onkin katabolista ja, ja näin, niin meidän niinku ykkösaskel jo on tunnistaa se, alat tunnistaa sitä sieltä puheesta mm-hmm. ja toimintamalleista. Mutta ehkä se nolla-askelu, ei nolla ehkä väärä sana tai numero sinänsä, koska on niin isosta asioista kysymys, että tunnistaa ensin itseänsä, omaa energiaansa, omaa selkeyttä, omaa fokusta ja, ja sitä, mikä, millainen johtaja oikeasti on. Ja puhutaan nyt johtajatyylistä jälleen. Se on ihan totta. On vaikea kuvitella, että missään tilanteessa tavallaan pystyisi toimimaan optimaalisesti, jos se on itse ihan puhki. Ajatukset on ihan rutussa, että ei tästä mitään tule ja voi ei, taas me joudun menee tonne. Että et tavallaan, että ei ole itse paras versio itsestänsä siinä, mm. siinä vaiheessa. Ja nyt parhaalla versiolla ei suinkaan tarkoiteta sitä, että pitää olla superihminen tai 
aina jotenkin rakentava ja iloinen ja onnellinen ja täynnä energiaa, vaan niin optimoida sitä itseensä. Ja lähinnä se näkyy sellaisissa tilanteissa, että antaako itsensä triggeroitua jossain tilanteessa vai ei. Mm-hmm. Et sä rea, niin tavallaan reagoimaan johonkin asioihin. Vai onko sulla se pieni hetki, kun sä voit valita, miten sä ehkä reagoit siihen tilanteeseen. Mm-hmm. Niin silloin voisi sanoa oikeastaan, että jos, jos johtaja tulee uuteen tilanteeseen, niin on se hetki siinä aikaa, että mm-hmm, täällä on tällaista ja nyt mä huomaan ärsyyntyväni. Mm-hmm. Niin että et mä pystyisin jollain tapalla kiahahtamatta siinä tilanteessa tai jollain muulla tavalla ja valita sen keinon, strategian siinä edetä. Mm. Et siitä tulee hyvä siitä, siitä tilanteesta. Ja silloin on optimoinut aika hyvin jo omaa energiaa, ajattelutunne, toimintaa, kehoa. Tunnistamisellahan me tarkoittaa myös sitä siis itse, tunnista itsesi, tunnista mm. oma johtamistyylisi. Myös tässä keississä olen uusi johtaja, menen uuteen vetämään uutta yksikköä tai tiimiä. Tunnista se, mikä on sulle selkeyttä. Joo. Ootko se visio isojen kuvien, kuvien äh, ihminen vai onko se selkeysprosessit, yksityiskohdat? Mitä sä oot? Mm-hmm. Oot sä ideat ja aloittaja vai, vai enemmänkin? Vähän semmoinen niin toteuttaja ja näin, että senkin tunnistaminen. Mutta nyt me mennään siis selkeyteen ja sitä kautta helposti fokukseen ja energiaan, mutta se on ihan luontevaa, että me puhutaan näistä, koska pelkkä energia ei riitä. Se on just näin, tarvitaan nämä kaikki kolme. Ja sitten vielä täytyy toistaa sitä seikkaa, että kaikki mitä me tehdään perustuu motivaation ja energiaan, ihan kaikki. Eli juuri tämä Heli mainitsema, että tunne se sun tyyli. Me käytetään enneagrammi pohjana näissä johtajaprofiileissa. Enneagrammilla päästään tutkimaan sitä kunkin persoonatyylin motivaatioa. Et ei vain sitä käytöstä, vaan motivaatioa. Niin tavallaan kun sä tiedät sen sun oman motivaationkin, että mitä, mitä sä oot menossa sinne yksikköön tai organisaation tekemään, sit sä osaat optimoida ton energian, niin sä oot jo aika tietoinen itsestäsi. Ja, ja se on hyvä tunnistuksen ihan perus perusasia, mistä, mistä, tota, mistä mainittiinkin. Ja sitten vielä tässä on jotenkin se, että kun johtaja tunnistaa sen oman persoonatyylinsä ja menee sinne, niin tavallaan osaisi käyttää niitä lahjoja, joita, joita sinulla on ja, ja tavallaan kohdata sitten ehkä niitä eri, erityyppisiä ihmisiä, vaikkei tietäisi mitä tyylejä ne on, mutta ymmärtäisi, että kaikki ei ehkä nyt on juoksemassa niin nopeasti sillä tempolla, mitä mitä minä haluaisin. Että siellä voi olla ihmisiä, jotka tarvitsevat aikaa ja pohti, pohtimista tähän. Niin. Ja sitten se on niin, että jos johtaja sattuu olemaan sellainen johtajatyyli, joka innovoi, uudistaa, kokeilee, menee vauhdilla, näkee sen, aina sen positiivisen esimerkiksi, niin sellaisille johtajille se, että siellä onkin yhtäkkiä organisaatiosta tai yksiköstä tai tiimisvallalla enemmän se katabolinen. Että ei meillä, me ei meillä täällä onnistu, mikä ei ole ennenkään onnistunut tai ei noin voi tehdä. Ja kaikki ne ei-ei-ei-sanat on itse asiassa tälle johtajatyylle niitä trikkereitä. Mm, mm. Ja siksi se tunnistaminen, nyt otin vain yhden tyylin esimerkkinä, Joo. mutta sen takia tämä NS0-vaihe, eli tunnista itsesi oma johtamistyyli on tässäkin tosi tärkeä. Kyllä, kyllä. 
Joo, ajatellaanpa sitten, että se ihminen johtaja on siellä organisaatiossa ja tunnistaa, tunnistaa sen, että ok, mä oon hyvässä flowssa ja tässä olisi kaikkea hyvää pitäisi saada aikaa ja nää rahaa perässä ja ei ota vastuuta ja, ja tavallaan niin kuin lähtee, lähtee ehkä karkuunkin tilanteen tai mitä ei tapahdu. Mitäs sitten? Mikä on se toinen vaihe? Mitä, on se, mitä sen tunnistamisen jälkeen voi tehdä ja miten voi edetä? Joo, eli kun on huomannut siellä puheessa ja toiminnassa sen, mm. että toiset välttelee tai hämmentyy tai vetäytyy ja toiset sitten lähtee syyttelemäänkin. Mm. Eli nyt me puhutaan energiakielellä katabolisesta energiasta, joka on intensiteetiltään joko miedompaa tai sitten hyvinkin voimakasta vastustamista. Mm. Molempia näkyy, jos, jos sattuu olemaan vallalla enemmän se katabolinen mm. ja, ja siinäkin persoonatyylit vaikuttaa, että mitä kuke, kukakin ikään kuin, miten kukin sitä katabolia tekee, koska kaikki mistä tehdään välillä, kyllä, että kyllä. ei se mikään niin väärin ole, että se mm. on hyvin luontevaa. Mutta jos se on sinne pesiytynyt, niin yksi hyvin tärkeä tälle johtajalle olisi kuunnella niitä, että mistä nämä tulee nämä ajattelumallit ja puheet. Mikä niistä puheista pohjaa kenties sen organisaation johonkin historiaan tai sen tiimin kohteluun tai tilanteisiin, että pääsisi niihin kiinni? Eli kyllä siinä on hirveän tärkeä se uteliaisuus, vaikka kuinka harmittaisi se, että ihmisillä on hyvin paljon katabolia ja haluaisi siitä pois, niin kyllä sitä pitää vähän kaivaa. Se on vähän niin kuin neuvotteluissa siellä tulee vastapuolella, tulee joku positio, niin, niin sen alla on joitain intressejä, joihin pitää päästä kiinni. Niin ihan sama juttu tässä. Se on just näin. Ja tavallaan niin kun, jos vaan niin kun tavallaan luukuttaa niitä asioita ja teidän pitää nyt tehdä näin, ja sä et pysähdy kuuntele, että mistä tässä on kyse, niin sä et tiedä, mihin se huoli liittyy siellä. Ja just tämä, että, että siellä voi olla niin kuin hyvinkin vanhoja kokemuksia jostain ajasta tai, tai huonosta johtajuudesta. Mm. Ja, ja on helppo ajatella sit siellä, että varmaan tässä käy samalla tavalla kuin ennenkin on käynyt. Ja sitten tulee sellainen mieleen myös ää, tästä... Kun me puhutaan tästä katabolisen energiaintensiteetistä, että siellä voi tulla todellakin semmoista sarkasmia, vihaa ja kaikkea muuta ja miedompaa, niin sitten siellä voi olla niitä hiljaisia tyyppejä, jotka ei puhu eikä pukahda oikein mitään. Mm. Jotka ei siinä tiimissä esimerkiksi sano mitään. Ne vaan hiljaisesti hyväksyy sitä. Ja, ja silloinkaan ei ole oikeastaan niin kenelläkään hyvä olla. Et olisi hyvä, että se johtaja empaattisella kuuntelulla ja kohtaamisella ja, ja ky- hyvillä kysymyksillä, vähän semmoisella valmentavalla otteella, vaan kuuntelee, ottaa sitä. Ja saisi myös nämä niin kuin hiljaa olevat ihmiset puhumaan. Koska siellä voi olla sitten semmoisia solmuja, että niitäkin häiritsee hyvin vaikka kovaäänisesti sitä vastustusta tuova ihminen tai muuta. Ja sitten kun sä tunnistat, että siellä on vaikka nämä hiljaa olevat tyypit, jotka haluaa muutosta. Niillä on ihan, siellä voisi olla vaikka ihan hyviä anapolisia ajatuksia. Niin se johtaja voisi ajatella niin, että ketkä siellä on semmoisia hyvän lähettiläitä tavallaan. Kehen mä voisin vaikuttaa niin, että se hyvä energia, se anabolinen energia alkaisi lisääntymään. Mutta se, mitä me on, mitä me on nähty paljon noissa meidän asiakas 
keiseissä valmennuksissa on, että johtajat ei tiedä, miten mä puutun. Joo. Miten mä puutun siihen, että vaikka jossain johtoryhmän kokouksessa tai tiimin kokouksissa on selkeästi kataboliaa, Toiset sen hyväksyy ja on mm. hiljaa, mutta kärsii mm. siitä. Mm. Ja toiset vaan toimii katabolisesti. Eli ihan siis näitä perus puhuu päälle, tietää paremmin, haastaa vähän niin kuin riidanhalusesti. Semmoista on aika paljon. Ja he ei välttämättä teistä ollenkaan tietoisesti edes. Niin miten siihen puututaan ilman, että siitä tulee sellainen, että joku on opettaja ja toinen on oppilas? Et miten luodaan se niin, että on yhteinen homma tehdä tästä semmoinen, että meillä on hyvä, rakentava, eteenpäin vievä energia? Se on just näin. Ja, ja toi tilanne nyt, kun ollaan etänä ja ollaan Teamsissa tai Zoomissa ja muuten siinä ruuduilla, niin sehän pääsee oikein jotenkin, tuntuu, että se kärjistyy siinä, kun tulee sitä vastaan sanomista tai jotain muuta. Ja se keskeyttää vaikka ihan hyvän asian, mitä me ollaan käymässä läpi. Ja sitten siellä voi olla 25 ihmistä hiljaa vaan, kun se yksi tavallaan niin kuin luukuttaa siinä sitä, mitä se johtaja tekee siinä vaiheessa. Ja haasteena siinä on se, että jos se johtaja ei siihen puutu, kyllä, niin sehän leviää. Mm. Ja, ja se vaan niin vahvistuu. Sepä. Ää, Ensinnäkin tietenkin tunnista, mm-hmm. eikö niin, johtaja ei voi puuttua, ellei tunnista. Mm-hmm. Mutta sitten kun sen tunnistaa, niin se pitäisi kääntää sellaisiksi, että tämä on yhteinen juttu. Ja, ja yksi hyvä keino on ottaa ihan puheeksi, minkälaista on anabolinen energia, minkälaista on katabolinen energia, vaikka tässä tiimissä tai tiimeissä yleensä, miten se näkyy. Ja, ja sanoa, että se on ihan ok, että välillä on sitä kataboliaa. Mm. Että ei kukaan ihminen tietoisesti katabolinen koko aika ole, vaan se tilanne voi olla sellainen. Niin sen, ihan sen, semmoisen mallin esiin ottaminen ja toteaminen, että hei, antakaa mä oon hetken nyt katabolinen, kun mä, meillä on taas vaikka äh, iso... Äh, major incident vaikka IT-alalla, mm-hmm. että, että nyt taas on tämmöinen, että antakaa mä puhuisin tämän ulos ja, ja kiukuttelenkin, mm-hmm. mutta sitten katsokaa, että mä en ole riittävän liian pitkään siinä muodissa, koska muuten mä en, en pääse äh, siitä enää tutkitusti ulos. Kyllä, kyllä. Ja sitten toinen tavallaan tohon on se ennakointi. Ennakointi, että äh, jos mä tiedän, että mulla on siellä hankala, hankala ihminen, niin tota, tavallaan niiden pelisääntöjen sopiminen ennakko, että miten puututaan ja, ja että tavallaan miten paljon puheenvuorotilaa kaikki saa. Ja että esimerkiksi, että me tehdään, tämä on tietenkin nyt eri, erilainen konteksti, mutta me tehdään paljon valmennuksissa sitä, että onko ok, jos me kerrotaan sitten, kun täällä kuuluu sitä kataboliaa tai jos joku tulee sieltä anaboliselta puolelta. Niin tavallaan niiden pelisääntöjen luominen. Ja sitten tietenkin, jos sä, jos sä tiedät, että joku ihminen on hankala, niin tavallaan taas kohtaa se ennen sitä tilannetta, kun siinä on ne kaikki muut ihmiset. Kohtaa se ennen, kuuntele, mistä se kenkä purista. Silloin joku oma tarve, tahto, motiivi, joku mitä 
mitä, mitä hän haluaa aikaan saada sillä. Niin, ja t- tässä oikeastaan meidän viesti on se, että kyllä johtajan vaan tarvii osata sitä energiaakin johtaa. Että se vaan ei valitettavasti enää riitä, että, että johtaa ne asiat ja saadaan päätökset aikaiseksi. Koska silloin se potentiaali oikeasti siitä porukasta ei ole siinä käytössä, missä se voisi olla, jos se on kuitenkin enempi katabolisen energian. Että kyllähän tämä on tuloksiin vaikuttava asia, vaikka on. tämä kuulostaa itse asiassa ihan pe- pehmolta, Joo. mutta se, että osaa kuunnella, ymmärtää ja sitten sanoittaa, että hei, että käännetään tämä nyt tämä katabolia anaboliaksi, mm. että miten me ollaan nyt tässä näin niin kuin ratkaisuhakuisempia kaikki yhdessä, niin se on taito. Niin on, ja sitten tavallaan sitä... Sitä on vaikea kuvitella, kun se tietenkin kestää hiukan, että sä et voi niinku sormia napsauttamalla saada sitä sieltä katabolisesta anaboliseksi. Sun pitää ensin miedontaa sitä intensiteettiä sillä tavalla, että sä just kuuntelet, että se tilanne rauhoittuu, että sä et mene niinku huutaa siihen lujempaa päälle sen toisen kanssa. Mutta on ihan huikeeta tämä, että se vaikuttaa tuloksia ja muuta, mitä, mitä, mitä sanoit tuossa, että me ollaan niin omin silmin nähty se, miten miten katabolisessa energiassa, me luultiin, että ihan toivottomassa energiassa oleva, oleva tiimi tavallaan sai miedonnettua sitä kataboliaa, he sai puhuttua, he loi selkeyttä, kirkasti yhdessä visio, jolloin, jolloin sitoudutaan ja, ja tullaan, tullaan siihen mukaan. Ja sitten pikkuhiljaa se henkilö kerrallaan, hetki kerrallaan, ja just nämä ajattelutoiminta ja tunnemallit alkoi kaikki pikkuhiljaa kääntyä sinne anaboliselle puolelle, niin onhan se huikeeta sitten saada nähdä, kun ne ihmiset saa sitä hyvää virtaa ja energiaa siihen toimintaan, he todella alkaa innovoimaan. He alkaa olla proaktiivisempia, he alkaa ehdottaa asioita, he ottaa vastuulleen asioita, ja jotenkin sellaisia, että jos se puhe on siellä kataboliassa semmoista, että mut kato noi päättää, ei me tosta päätetä, ja, ja vaikka, että se on konserni tai mikä ikinä, se on tuo johtaja tai joku muu on se syypää tai jossain se päätös tehdään kaukana. Sitten kun sä saat sen katabolisen anaboliseksi, niin sä hoksaat, että ok, mä en välttämättä ole se, joka tekee päätöksen, mutta mä voisin olla yhteydessä, mä voisin vaikuttaa. Mä voisin tavata nämä ihmiset ja jutella tästä meidän tilanteesta. Se on oikeasti ihana nähdä, miten siellä lähtee. Ja tämä, jos mikä vaikuttaa sitten siihen, että alkaa syntyä uutta. Ja kun me puhutaan organisaation energiasta, niin sillä tarkoitetaan niitä käytössä olevia ajattelutoiminta- ja tunnemalleja. Ja siellä alla on se potentiaali, mitä me voitaisiin käyttää. Mm. Ja juuri tällä esimerkillä, että kun sä saat ne ihmiset käännettyä sinne toiselle puolelle, niin sitä potentiaalia alkaa tulla sieltä esiin. Ja silloin, kun onnistuu se kääntäminen, mikä on mahdollista, mutta se on oma temppunsa, mm-hmm. niin silloin alkaa tulla tuota kieltä, mitä sä puhut, hei mä voisin, Joo. tai me voitaisiin, tehdäänkö ja näin. Ja silloin, jos puhutaan perinteisesti muutosjohtamisesta, niin se on ihan erilaista se, koska se porukka itse innovoi ja kehittää. Ja sen takia me sanotaan aina, että kääntäkää nyt ensiksi se energia. Ja sitten luokaa se selkeys ja fokus ja sitten antakaa palaa ja muistakaa ottaa pulssia. Muistakaa mitata aina aikaa ajoin, missä mm-hmm. mennään selkeys, fokus, energia mm-hmm. kohdalla. Koska tyypillisesti, kun me tehdään organisaation tai yksikön kanssa töitä, niin siellä on se energia, mikä pitää kääntää. Se ei välttämättä ole niin voimakkaasti katabolista, mutta siellä voi olla sellaista, 
että meillä on epäselvät roolit. Mm. Tai että äh, esimerkiksi, että, että mä, mä haluaisin, mutta mä en koskaan saa. Tai että me kyllä tuotannossa pystyttäisiin, mutta myynti menee ja, ja, ja ylilupaa. Että siellä on niin kuin sen, sen tyyppistä, tullaan takaisin siihen, puhetta Joo. ja ajattelua, jotka pitää kääntää. Mutta epäselvyys vie energiaa. Ja meillä on, meillä on erilaisia, ää, jos jopa myös sekin, että jos on arvoristiriitoja, sekin vie energiaa. Mm-hmm. Tutkimukset sanoo myös vastaavasti, että mikä tuo energiaa. Kyllä. Se, että siellä on visio, mistä innostuu. Siellä ää, organisaatiot, joissa on edistyminen ja kasvu mm-hmm. keskiössä, niin siellä on tyypillisemmin enemmän sitä anabolista energiaa. Kyllä. Ihmiset energisoituu siitä, että meillä on toivoa ja juuri se kirkas visio, mihin me ollaan menossa, ja se on selkeä, on vuorovaikutusta ja sitä puhetta. Että ei ole semmoista, että pidetään tietoa jossain tietyissä lokeroissa tai sitä ei ole saataville. Että on sitä vuorovaikutusta ja, ja puhetta. Ne, ne energisoi ja tuntuu, että mennään eteenpäin. Ja nyt jotenkin tässä korona-aikana, kun ei olla tiedetty viime vuonna, että apua, mihin tämä maailma on menossa, niin luodaan skenaarioita. Luodaan ja edetään sen mukaisesti ja muutetaan niitä sitten, kun me tiedetään eteenpäin. Mm. Mutta se tavallaan se liikkuminen, se, se energisoi työyhteisöjä kyllä. Eli summa summarum, kannattaa opetella kuuntelemaan, tunnistamaan energiaa tai ihan tekemään pulssi. Selkeysfokusenergiapulssa kyllä, kyllä. ja siihen tyyliin, että se on kevyt ja ketterä. Ei niin, että se on joku suur analyysi, jossa sit tuloksia ihmetellään viikkoja. Ja sitten se mm-hmm. on jo eri tilanne, niin on. mihin ollaan ikään kuin ne lääkkeet mietitty. Niin on. Ja, ja sitten äh, huomaa se, että miten meidän pitäisi sit ajatella. Millaiset ajattelutunne- ja toimintamallit meidän pitäisi tehdä, jotta me saataisiin ne tulokset. Kyllä. Et kyllähän organisaatioenergia on... Se suuntautuu joko tuloksia kohti tai, tai ihan toiseen suuntaan mm-hmm. tai ihan minne vaan. Et kyllä tässä on koko aika kysymys siitä selkeysfokusenergiasta. On. Ja toi on just hyvä. Tulee mieleen yksi organisaatiossa oli paljon hyvää energiaa. Siellä oli hyvä fiilis. Ihmiset teki paljon ja, ja siellä oli paljon innovatiivia, innovatiivisia ihmisiä ja yhdessä tekemisen meininkiä. Mutta selkeys ja fokus puuttu niin siellä tehtiin vaikka mitä. Ei siellä tehty niitä tuloksia. Mittareita oli paljon, niin tehtiin vähän mittaria tuolla ja mittaria tuolla, mutta tavallaan sillä, että olisi kirkastettu sitä, että tämä on nyt kaikkein tärkeintä, tämä on meidän avaintavoite, tätä kohti me ollaan menossa, niin vau, minkä energian he olisivat saaneet siihen kohdistettua. Mutta tota, onneksi tunnistettiin ja, ja sitä lähdettiin mm. johtaa systemaattisesti. Ja tässä tulee itse asiassa, nyt voitaisiin hypätä tuohon C, C-kohtaan, eli nyt kun me ollaan vähän tälle polveille menty tätä ABC, niin C-kohtaan, eli sitten kun olet siinä pisteessä jo, että olet kääntämässä niitä, niin jotta sen saa kestämään sen muutoksen, niin luo niitä rutiineja, luo toimintamalleja. Tee semmoisia käytäntöjä sinne, mitä te alatte kokeilemaan ja toteuttamaan. Ja edelleen tätä, mitä, mitä mainitsit, että sitä mittausta, sitä pulssia, että onko se trendi menossa oikeaan suuntaan. Mutta ihan sellainen, tulee mieleen sellainen, sellainen rutiini jo, että ää, tavallaan niin kuin, miten sitä päivääkin on rytmitetty, mihin aikaan ne palaverit alkaa. 
Niin no nyt tällä hetkellähän kaikki meidän asiakkaat sanoo, että he on Teams-palaverissa, back-to-back-palaverissa aamusta iltaan. Mm-hmm. Ja, ja, ja siinä se on hyvä, kun he sen sanottaa, niin samaan aikaan he sanoo, miten kauheata se on. Joo. Että tietoisuus siitä on, että tämä ei toimi, mutta vielä ollaan avuttomia, että miten tämä käännetään, koska se on usein systeeminen ongelma, niin eikä on. sen yksilön ongelma. Niin on. Et yksilö voi totta kai yrittää ottaa siihen vesilasia ja pitää niin nousta väliin liikkumaan ja ottaa jonkun palaverin, vaikka jos mahdollista, niin kävellen. Mutta jos systeemi puskee niitä back-to-back-palavereita, mm-hmm. niin silloin mennään siihen, että no miten tässä organisaatiossa kannattaisi miettiä tämä ihmisen ihan... ihan Nämä rytmit, että miten ihminen on parhaimmillaan. Ei ihminen ole kognitiivisesti kykenevä yli, yli puolitoista tuntia. Ei, ei. Ilman, että siinä on joku breikki. Ei. Et kouluissakin on ne välitunnit, niin mihin ne katoaa sitten? Se on just näin. Ja, ja tällaiset niin kuin Eskarin päivä, päiväkausirytmikalenterit toimisi niin hienosti organisaatiossakin, että sulla on välitunti, sulla on välipala. Sitten sulla on pieni lepohetki. Nyt näkee aika paljon, että johtajat uskaltaa sanottaa jo niin kuin itse sitä, että, että levätään ja käydään ulkoilemassa palaverien välillä tai jotain muuta. Niin jotenkin sitä lisää näkyviä siihen johtamiseen, että jos pystyt vaikuttamaan siihen rytmiin ja varmasti jollain, jollain tavalla voit, voit sitä alkaa luomaan sitä uutta kokemusta, niin vähän pidemmät tauot, koska se aivot... Aivot todellakin tarvii. Saatika sitten keho, joka istuu koko päivän. Entäs me mennään takaisin siihen, siihen että et johtaja itse, kun hän etsi tunnistaa oman johtamistyylinsä, niin samalla tavalla johtaja voi itse luoda hyvät energiarutiinit itselleen ja muille, jos, jos siihen on älyä ja rohkeutta. Kyllä. Et myös kun johtaja miettii johtoryhmän palaverit tai muut, niin mietti siihen sen energia-outlinein samalla tavalla kuin ne käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset. Ja se on jo edelläkävijyyttä tänä päivänä. Se on just näin. Ja sitten tavallaan ottaa porukat mukaan ideoimaan sitä ja opettaa niitä ja on itse se esimerkki. Mm. Se on todella tärkeää. Ja, ja tosiaan tota, nyt, on, nyt on ABC nopealla kattauksella käyty läpi. Ja siellä meidän nettisivulla energycoaching.fi löytyy, löytyy sitten lisää tästä. Ja sellainen tulee vielä mieleen, että minkälaisia oppeja ja taitoja tähän, tähän tarvitaan, niin meillä on myös energyleadertrainer.fi. Eli koulutamme, valmennamme johtajia tekemään näitä asioita organisaatiossa. Eli tämä ei suinkaan ole niin, että, että ulkopuolinen valmentaja tulee taikasauvalla heilauttaa ja tämmöiset asiat on paikoillaan, vaan se lähtee johtajista. Niin sieltä, sieltä näkee lisää tästä ohjelmasta, että miten, miten näitä asioita tehdään. Ja meillä on itse asiassa muutama jakso, aikaisempi podcast-jaksokin, missä on energiaetäjohtamiseen, jossa kolme meidän Energy Leader-treeneriä keskustelee, keskustelee siitä ja varsinkin tästä virtuaalimaailmasta, että miten he ovat organisaatioenergiaa johtaneet. Juuri näin. Eli kyllä se lähtee johtajasta niin kuin moni asia, mutta, mutta nimenomaan niin, että siitä tulee yhteinen asia. Joo, just näin. Ja meidän tapa tehdä, auttaa asiakkaita, on, on opettaa tietyt taidot sinne organisaatioon. Kyllä. 
Joskus tarvitaan, varsinkin siinä kohtaa, kun tunnistaa, että täällä on paljon katabolia, että miten sitä nyt lähdetään niin rakentamaan niin mm, mm. ulkopuolisen avun, koska ulkopuolisen on helpompi sanottaa näitä asioita. Mutta kuitenkin kaikki, mitä me te- tehdään, niin pohjaa siihen, että sinne systeemiin ja johtajille ja tiimeille jäisi se osaaminen. Kyllä, ja erityisesti tosiaan tuossa A-kohdassa, tuossa tunnistamisessa, niin kuten sanoit, niin tavallaan ulkopuolisen on helppo sanottaa sitä. Se on aika vaikeaa sille johtajalle, jos se on innoissa tutkailut katabolisia ja anabolisia, näin tämä tehdään ja sovitaanko, että jos saat katabolia, niin se voi olla vaikeampaa kuin se, että ulkopuolinen kertoo, että mistä tässä on kyse, miten tämä tehdään ja että kaikki on mukana siinä. Että, kyllä tos, ja ja sitten ehkä just tämä pulssi ja tunnistaminen, nämä analyysit, mitä me tehdään, organisaatioissa, että me näytetään, tuodaan näkyväksi niitä, että te olette tässä vaiheessa, niin kyllä, kyllä niistä on kovasti hyötyä. Mutta jos ne kiinnostaa, niin palataan jutteluihin ja, ja tosiaan nyt me laitetaan pakettiin tämänkertainen podcast-jakso, vaikka kuinka puhuttaisiin tässä, tässä lisää. Kiitos, kun olette kuulolla ja pysykää, pysykää linjalla. Kiitos, moikka.